0: Shavuatov et bienvenue sur le podcast d'Afiumi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le DAF 53 du traité Nedarim. Je remercie Myriam qui m'a accordé sa confiance pour vous présenter cette étude. Dans ce DAF, il va être question de vœux que l'on fait à l'encontre de fruits et de légumes sous diverses formes pour se priver de leur consommation. Je vous propose d'aborder ensemble certains aspects, certaines caractéristiques des fruits de l'usage qui en effet qui peuvent avoir des implications, des conséquences euh, sur euh, ce qui nous sera interdit une fois le vœu prononcé. Commençons par la première Mishnah qui nous précise Hanodermin hatmarim, mutar mis mistevaniot, mutar bechomet stevaniot. Donc on commence sur une première opinion qui nous précise « Celui qui émet un vœu à l'encontre des dates a le droit d'en consommer le miel. Celui qui émet un vœu à l'encontre des, des stévagnottes de raisin tardif a le droit d'en consommer le vinaigre. » Et Rabbi Yehuda Ben Betera vient émettre une opinion contraire à cette première opinion, qui en fait euh, précise que lorsqu'on émet un vœu à l'encontre d'un fruit brut, on a le droit d'en consommer les sous-produits, ce qui en dérive. Euh, eh bien, Rabbi Yehuda ben Nbetera n'est pas d'accord puisqu'il précise comme chez Shem Tolat Tokruya Alav, Venodar Asur Tout aliment, alors dans, notre, dans le cadre de notre DAF, tout aliment végétal euh, dont les sous-produits euh, sont nommés d'après le nom du fruit brut. Alors si quelqu'un émet un vœu à l'encontre du fruit brut, il n'a pas non plus le droit d'en consommer les sous-produits parce qu'il s'appelle à peu près pareil. Et la Mishnah termine sur deux mots, matirim. et les sages l'autorisent. Mais qu'autorisent-ils Puisque s'ils autorisaient euh, la consommation des sous-produits pour s'opposer à Rabbi Eudab ben Betera, on n'aurait pas besoin de le préciser, puisque c'est sur cette première opinion que la Mishnah s'ouvre. Et en fait, la Gemara va soulever cette question, elle va demander quel est l'intérêt de cette précision Que vient-elle euh, vient nous apporter et l'Agmara va apporter une réponse euh, dans une Braïta, euh, énoncée par Rabbi Shimon ben Elazar, qui commence ainsi. « Kol chez l'echol veder, m'imeno l'echol. »« Tout aliment que l'on a l'habitude de consommer, euh, soit sous forme brute, soit en consommant ses sous-produits. »« Kegont marim ou d'vajt marim. »« Comme par exemple des dates et leur miel. »« nadarbo asur m'imeno. » Si on émet un vœu euh, contre, euh, à l'encontre du de, de fruit brut, on n'a pas le droit d'en consommer les sous-produits. Et l'inverse est vrai. Euh, si on émet un vœu sur le, le sous-produit, on n'a pas le droit de consommer le, le fruit brut. Et la poursuit avec la situation plus déséquilibrée. Kolche einder kol ehol, vederer hayotse donc, une situation où euh, on émet un vœu à l'encontre d'un fruit que l'on n'a pas l'habitude de consommer brut, mais euh, que on a dont on a l'habitude de consommer les sous-produits. « nos derbo en et la bayotse mimeno ». Euh, à ce moment-là, si on émet un vœu contre un, à l'encontre d'un tel euh, fruit, euh, et ben on a le droit de le consommer brut, vu que de toute façon, euh, il est très rare, il n'est pas commun de le consommer sous forme brute, mais on n'a pas le droit d'en consommer les sous-produits. Chez venze, et là, l'ayotse mimenu, parce que, euh, on n'a pas l'intention, en le prononçant, de se priver du fruit brut, puisque euh, ce n'est pas euh, comme ça qu'il qu est consommé. Donc pour résumer, nous avons trois opinions. La première qui fait purement la distinction entre... Euh, fruits brut et euh, sous produit Donc quand on parle du fruit brut, on ne parle que du fruit brut. La deuxième qui vient s'y opposer, qui dit euh, non, non, c'est la manière de nommer euh, le fruit et ses sous-produits qui est importante. Si la manière de nommer est similaire, alors un aider sur le fruit brut peut impacter, peut nous interdire également la consommation du sous-produit. Et la troisième opinion euh, vient distinguer le cas où euh, le sous-produit est plus ou moins consommé ou de manière équivalente que le fruit brut. Et donc, dans cette troisième opinion, euh, les, les dates qui sont consommées euh, aussi fréquemment que leur miel sont interdites de façon réciproque. En fait, euh, si je dis je mange plus de dates, j'ai plus le droit de consommer du miel de date. Et si je dis je mange plus de miel de date, j'ai pas le droit de consommer de dates parce qu'elles sont consommées de manière équivalente. Mais dans le cas des euh, raisins tardifs, euh, comme on n'en consomme que euh, le vinaigre, et ben je, si je dis je ne mange plus de raisins tardifs, euh, j'ai le droit de consommer le fruit, mais je n'ai pas le droit d'en consommer le vinaigre. Et c'est là qu'intervient la référence du jour que j'ai choisie. Donc, ayant fait des études de pharmacie, ce DAF m'a fait penser à euh, la pharmacopée française. En fait, c'est un ouvrage de référence euh, dans le monde pharmaceutique, thérapeutique, qui contient des listes de médicaments, des listes de plantes, des listes de substances chimiques. Et euh, lorsqu'il est question des, euh, des, des substances végétales, donc des plantes médicinales, euh, on nous précise toujours la partie de la plante qui est communément utilisée, celle qui présente un intérêt thérapeutique. Donc si on fait le parallèle avec euh, l'usage nutritionnel, on se rend compte que parler d'un végétal, euh, ce n'est pas en parler dans sa globalité, c'est surtout se référer à l'usage, à l'intérêt, alors soit alimentaire, soit thérapeutique, qui peut en être fait. Et cela peut concerner euh, tout, tout parti du fruit ou du légume dont il est question. Et donc finalement, le, le, le DAF a un regard assez... Euh, assez euh, clair sur, euh, sur la, la, la notion de, de nutrition, je trouve, la notion d'habitude euh, d'habitude en, en cuisine, en alimentation, euh, puisque un fruit, ce n'est pas qu'un fruit, un fruit, c'est ce qu'on peut en faire et ce qu'on a l'habitude d'en faire. Et euh, le DAF a également pour moi une, une portée très moderne, très actuelle, puisque dans nos, notre société moderne, on est très sensibilisé à la lutte contre le gaspillage par exemple. Donc aujourd'hui, faire un vœu euh, pour se priver euh, d'un fruit, est-ce qu'on pourrait pas vous dire, oui mais de nos jours euh, on ne gaspille rien, on utilise les épluchures pour faire ceci, euh, le pour faire une salade de cela avec les feuilles donc donc finalement, est-ce qu'un vœu prononcé aujourd'hui sur un fruit aurait plus d'implications, plus de conséquences qu'il n'en avait euh, à l'époque, ou alors qu'il en aurait à certains endroits, dans certains milieux sociaux, où on ne fait pas cette, euh, on a, on n'est on est pas dans cette démarche de ne pas gâcher, de tout consommer. Nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, donc là il va être d'une manière différente, question des usages faits des aliments, puisqu'on va notamment parler de leur acception, de l'acception de la dénomination d'un aliment dans l'esprit des gens. On va un petit peu rejoindre la distinction entre parole et langage qui avait été faite il y a quelques jours dans le podcast. Donc nous commençons. « Hanodermin hayayin mutar beyain une personne qui émet un vœu pour se priver de vin a le droit de consommer du vin de pomme, c'est-à-dire du cidre. Min hachemen, mutar bechemen une personne qui veut se priver, qui dit je me prive d'huile a le droit de consommer de l'huile de sésame. Min hadvash, mutar bidvash tmarim, une personne qui dit je ne consomme plus de miel a le droit de consommer du miel de date. Et la liste continue. « Mina chomet, motar bechomet, stevaniot », donc une personne qui dit « je ne consommerai plus de vinaigre » droit au vinaigre de raisin tardif. Une personne qui dit « je ne consommerai plus de poireaux » a le droit de consommer des kafloutotes, un style de poireau. Une personne qui dit « je ne mange plus de légumes » a le droit de consommer euh, des euh, légumes des champs. En fait, ce qui est intéressant, c'est la notion qui clôt la Mishnah, qui nous dit « Shehu la car c'est un nom avec une, euh, un qualificatif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, euh, on prend le, le, premier, le premier cas, euh, le cas du vin. Quand on dit à quelqu'un, euh, verse-moi un verre de vin, et qu'il verse un verre de cidre, on a envie de lui dire, non, si je voulais du cidre, j'aurais dit du cidre, ou j'aurais dit du vin de pomme, euh, dans le langage qui est employé dans le DAF. C'est-à-dire que, dès lors que, euh, si je veux parler du euh, cidre ou du, du vin de pomme, on va l'appeler comme ça pour les besoins de, du podcast. Si je veux du vin de pomme, je suis obligée de préciser du vin de pomme. Donc, à partir de là, si j'utilise le terme général et que dans l'esprit des gens, le terme général se réfère à un, un, un mais bien précis, qui est en fait, euh, dans l'esprit des gens, qui est associé à ce terme, alors je n'ai pas, je, je ne, si j'ai un vœu à l'encontre du terme général, de l'aliment associé au terme général, j'ai évidemment, j'ai tout à fait le droit de consommer les, termes, euh, les aliments associés à des termes plus précis qui le distinguent, qui, des termes précis qui distinguent l'aliment de l'aliment porteur du terme général. Et cette Mishnah m'a fait penser à, à, une, à une petite expérience vécue il y a quelques années. Je me trouvais à un buffet de bar mitzvah, un buffet dessert où on servait des crêpes et quelqu'un euh, était euh, affolé parce qu'après un repas viande, le serveur lui avait dit « oui, oui, il y a du lait dans les crêpes ». Et euh, nous avons demandé des précisions euh, au serveur. Comment ça, vous mettez du lait alors que le traiteur est caché et qu'on vient de manger de la viande Il a dit, non, mais du lait euh, du lait de coco ou du lait d'amande, je ne sais plus. Et en fait, c'était exactement le type de situation où, euh, avec cette notion de chême-lavouille, il aurait dû se dire, bah non, si c'est du lait de coco, comme tout le monde sait que le lait, c'est euh, du lait de vache euh, quand on ne dit rien, j'aurais dû le préciser. Et il ne l'a pas précisé, c'est ce qui a donné lieu à une confusion et une inquiétude de la part de certains des convives. Alors évidemment, ce DAF est végétal, donc 100% par V, donc euh, la référence euh, anecdotique est, est Halavi, mais c'était pour que vous saisissiez euh, euh, avec un exemple pratique la notion de Shem Lavoui. Il serait en effet intéressant de nos jours, à l'ère pareil, hein, des laits végétaux, des régimes végates, de se dire bah, quelle est euh, l'évolution en fait de, 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 du terme général lait euh, à, à une époque où on peut le consommer de façon équivalente, en tout cas dans certains milieux. Euh, pour certaines personnes qui suivent certains régimes, on peut le consommer sous euh, différentes formes à partir de sources animales comme végétales. L'Agmara poursuit, alors non pas avec une discussion sur l'époque euh, à laquelle on prononce un vœu, mais sur l'endroit euh, où on se situe, qui peut avoir une influence finalement sur l'acception d'un terme euh, général pour désigner euh, des aliments. Donc elle nous dit, dermin Hashemen Beeret, Sisrel Mutar Beshemen Veasur Beshemen zait. une personne qui se situe en Israël. Bah, comme en Israël, la principale huile utilisée, c'est euh, l'huile d'olive. Euh, bah, si elle fait un éder pour se prider d'huile, sans rien dire, bah, on sous-entend que c'est l'huile d'olive, on suppose son intention, donc elle a le droit de consommer de l'huile de sésame. Mais si elle va à Babel, donc en Babylonie, alors à ce moment-là, sour bechemen shumshmin ou Moutar bechemen la situation s'inverse. Donc, euh, en Babylonie, bah, on utilise principalement de l'huile de sésame. Donc, si on dit je ne consomme plus d'huile, on suppose que notre intention, c'est de nous priver de l'huile telle qu'elle est euh, imaginée dans l'esprit des gens. Euh, donc, on aura le droit de consommer de l'huile d'olive, mais pas d'huile de sésame. Et l'Agmara termine en nous précisant que si on a le moindre doute euh, sur euh, l'huile utilisée dans un endroit, et bien si on a euh, émis un éder à, pour se priver d'huile, dans le doute on ne consommera ni huile d'olive ni huile de sésame. Et je vais terminer euh, ma présentation avec la fin de l'Agmara sur la deuxième Mishnah donc, qui est euh, à l'intersection entre le Hamoud Aleph et le Hamoud Bet de cette euh, page 53. Il nous est précisé Hanodermin Hayarak, donc euh, une personne qui dit je ne veux pas manger de légumes, je fais un éder pour ne pas manger de légumes. ou Lors des six premières années du cycle agricole, elle n'a pas le droit de consommer des euh, fruits du jardin, du potager, mais a droit de consommer des, euh, des légumes, pardon, euh, des champs. Alors, petite précision, quand je parle du cycle agricole de 7 ans, c'est par rapport à la Shemitah. En fait, en Éretz-Israël, euh, la culture de la terre euh, se fait uniquement sur 6 ans, et la 7e année, on ne cultive pas la terre. Euh, donc, on n'en on mange pas les fruits, on ne mange que les fruits des champs, donc de, de l'endroit qui n'est pas communément cultivé. Donc... Une personne qui dirait, euh, pendant les six premières années du cycle agricole, bah, je ne mange pas de légumes, c'est les légumes communément mangés euh, pendant cette période-là qu'elle n'a pas le droit de consommer, à savoir les légumes du potager. Mais si elle veut aller dans un champ où, il, où elle trouvera pas forcément grand-chose, euh, où de toute façon, en général, personne ne va se servir pendant ces six années-là, elle a le droit de consommer. Et la septième année, ça s'inverse. Ou vache fitte, assour, birakot sade ou moutar birakot agina la la septième année, donc l'année de Shemitah, où on ne cultive pas nos potagers, mais où on peut manger les fruits qui se situent dans les champs. Alors à ce moment-là, elle a le droit de consommer les fruits du potager, et, parce qu'il y, y en aura peu, et peu de personnes les consomment. C'est quelque chose qui est anecdotique. Et Rabbi Abaou, euh, au nom de Rabbi Hanouna Ben Gamiel vient nous mettre en garde, attention, et la bimkom chez Ein Mevin, yarak la aval chez yarak la Donc quelle est la situation Nous nous sommes en septième année de cycle agricole, donc c'est l'année de la Shemitah, Cette année, euh, les personnes qui habitent en Eretz Israël ne consomment pas et ne cultivent pas de légumes dans leur potager. Donc il faut bien qu'elle se nourrisse Et une des possibilités pour pouvoir euh, atteindre les 5 fruits et légumes par jour, c'est euh, d'importer des fruits euh, de potager, mais pas d'Israël, d'un autre pays. Et là, une personne pourrait dire, tiens, c'est l'occasion pour moi de contourner la schmita. Je vais faire un vœu, je vais dire, ah, moi, je ne mange pas de fruits et légumes. Sauf que si je ne dis, pas, si je dis je ne mange pas de légumes pardon euh, cette année-là, et eh bien, je dois me situer dans une... Situation opposée au peuple, donc j'ai le droit aux légumes du, du jardin, moi j'ai le droit aux légumes du potager, donc je vais pouvoir manger les légumes du potager des Reds Israël et les légumes importés. Et là, un rat nous dit non, 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 euh, ce, qui, ce qui compte c'est toujours les fruits majoritairement disponibles, donc si tu te situes dans un endroit euh, où on importe des fruits et légumes de potager qui ne viennent pas des Reds Israël, cela tu n'y as pas le droit. Cette autorisation, une forme de dérogation euh, pour, pour pouvoir consommer des fruits du potager si on s'est interdit les fruits, euh, la, la consommation de légumes par un vœu pendant la septième année, ne concerne que les endroits où on n'importe pas de fruits et de légumes euh, d'autres de, de, pays Rats israël pour se nourrir cette année-là. Parce qu'en en fait, ce qui compte, c'est que la personne qui a émis un vœu se prive de ce que les gens ont l'habitude de manger au moment et à l'endroit, finalement, euh, où elle se situe. Et la Gemara termine, donc concernant cette deuxième Mishnah, euh, par nous rapporter des opinions différentes. Donc la première, c'est On n'importe pas de légumes de l'étranger en Eretz Israël. Et la deuxième opinion, c'est euh, Si, si, on peut importer euh, des, des légumes euh, de, de, hors d'Eretz Israël en Israël. Et pourquoi ce serait bien ou pas bien Maïta me Deman De Amar envin Donc, euh, quel est le, la, 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 le, la fondation, le fondement euh, de, du fait d'interdire de, de, l'importation de légumes en Eretz Israël Amar rabier mea, Michum gouch rabier dit à cause de l'impureté. Alors, sur YouTube, j'ai trouvé une explication. Donc, euh, je n'ai plus la référence de la vidéo mais c'est la première ou deuxième vidéo euh, que vous trouverez si vous tapez nedarim53 d'Afiomi sur... Euh, YouTube en français, il apparaîtrait que le fait d'importer euh, des légumes en, de, 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 de l'étranger à l'époque du, ta, du Talmud euh, comportait un risque de répandre l'impureté en Eretz Israël. Pourquoi Parce que, euh, pas par euh, racisme ou par euh, haine des autres nations, mais plutôt parce que à cette époque-là, euh, dans certains endroits, il était... Euh, possible de ne pas enterrer euh, les cadavres dans des cimetières, mais un peu partout. Donc en important euh, un légume, on était susceptible d'apporter de la terre avec le légume, qui mode de terre qui s'accrocherait au légume, et qui euh, comporterait des ossements, et qui donc euh, répandrait de l'impureté une fois amené en Eretz-Israël. Finalement, la, le, le sentiment que j'ai à la lecture de ce daf, c'est qu'un un eder, euh, au-delà de prononcer un eder pour, pour se distancier du fruit et légume, euh, en, du fruit ou du légume en question, pardon, euh, un eder vient nous distancier euh, des habitudes euh, des personnes euh, avec qui l'on vit. Donc, un eder euh, a, a pour but, j'ai l'impression, de changer notre comportement, de changer notre attitude et euh, doit s'inscrire dans la réalité en fait dans laquelle on vit. Euh, on, doit, on doit faire un dédair en toute connaissance de cause, en, est, en, en responsabilité, en sachant euh, de quoi on se prive et de quelles attitudes, de quels comportements alimentaires finalement on se prive. C'est pour ça que la référence à la, à la pharmacopée m'est venue, parce que euh, on entend beaucoup d'articles de, 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 pseudo-scientifiques qui nous disent par exemple euh, « euh, oui, les framboises, c'est bon pour la santé, ça a des propriétés euh, médicinales extraordinaires ». Oui, bah quand on regarde la pharmacopée, en fait, on apprend que ce sont les feuilles qui ont un intérêt thérapeutique, donc Finalement quand on aborde la question du végétal et de ses propriétés, qu'elle soit nutritive ou qu'elle soit euh, médicinales, il est important de savoir de quoi on parle, euh, dans quel endroit on se situe, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, consommé dans cette, pays, dans cette partie du globe parce que ça pousse facilement là-bas, parce que les habitudes culturelles font qu'on l'utilise beaucoup. Donc c'est très intéressant et c'est euh, euh, clairement une question qu'on peut euh, se poser à chaque époque, à chaque endroit et qui n'aura pas forcément toujours la même réponse. Voilà, j'espère que cette étude vous a plu, je remercie de nouveau Myriam qui m'a donné la chance de me prêter à cet exercice très intéressant, et je vous dis à très bientôt